0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. LR1. Labdien, cieniem lasītāji, Sveiki. Un sveiks, sven. Nu, čau to.
1: Prieks tevi redzēt.
0: Gribu padalīties vienā no savām izklaidēm, kurai es nodoties, tad, kad tuvu ir pārstrādāšanās robeža un prāts sāk taisīt visādus jocīgus trikus. Man reizēm parādās tāda vēlme nu, dažādiem tādiem tekstuāliem vingrinājumiem, un viens no šādiem vingrinājumiem ir, Nēsošu konferenču darba kārtības sastādīšana. <laughs> Vai tu kādreiz esi mēģinājusi darīt kaut ko līdzīgu? Vai es
1: kādreiz esmu mēģinājusi sastādīt nēsošu konferenču darba kārtību? Mm -hmm. Nē, 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 man tikai patīk brīvā brīdī uzrakstīt fantāzijas sēžu protokols.
0: Liekas, <laughs> ka tādam to zinātisko konferenču... Darba kārtība ar visiem tiem pētījumu nosaukumiem, tas arī būtībā tāds vesels literatūras žanrs, jo tur parādās nu, šī katra pētnieka, tāds raksturs, viņa apņēmība, kāds tur varbūt ir ļoti kodolīgs, kāds ļoti to visu izvērš, nu, to tieši nosaukumu savam pētījumam. Tas man mazliet atgādina,
1: skolas laikā bija jāraksta paskaidrojuma vēstules, attaisnojoši iemesls, kādēļ tu šodien nebija, Un es domāju, tur arī literatūra ļoti plaši izpaudēs.
0: Nu, lūk, un es atcerējos šo savu mazo kaitēšanos tā iemeslu dēļ, ka grāmatā, par kuru mēs šodien runāsim, es izlasīju tādu ļoti interesantu pētījumu, Nosaukumu proti metāla pūšamo instrumentu ietekme uz suņu garstāvokli, ieskats un perspektīvas.
1: <laughs> Brīnišķīgi! Jā, un šī konference cienījami lasītāji ir no Matijasa Enāra Romāna Kompas, ko mums ierādīja tā tulkotājs un arī mūsu pagājušās nedēļas viesis Dens Dimiņš. Šī ir viena no tām grāmatām, kas kaut kādā ziņā pievēršas akadēmiskajai pasaulē. Un es kādu laiku jau biju domājis par to tēmu, kā tad vispār akadēmisko pasauli var tā adekvādi parādīt literatūrā. Jo tas daudz kā ir mēģināts, ļoti daudz, kur parādās šī te akadēmiskās vides, nu, ieteknos cilvēku domāšanu vai drīzāk aktiešu otrādi konkrēts domāšanas veids kā akadēmiskās vides produkts. Bet problēma ir tāda, ka vienkāršam lasītājam tā terminoloģija, kas tiek izmanto akadēmiskajā vidē, varētu būt patiesībā diezgan neinteresanti. Jo, nu, zini, kā vizētas profesionālas detaļas, ārpus pētniecības, varbūt tas nemaz nav tik ļoti nozīmīgi. Tā ir grāmata, kas ir ļoti lielā mērā saistīta gan ar mūzikas studijām, gan ar austrumkultūru. Orientalistiku. austrumu kultūra or, pētniecība tātad, un... Vēsturi un civilizāciju noformēšanos īstenībā arī. Jā, ļoti lielā mērā, un tas viss ir tāds ļoti garš iekšējais monologs uz gandrīz 400 lapusēm, un tas, ko es pateicu, nu pat nav laba reklāma nevienai grāmatai. Bet šī akadēmiskā domāšana šajā grāmatā kaut kādā, zinām, mērā, Un šī ir viena no pirmajām reizēm, kad es nebūdams ne muzikologs, ne orientālists, pēkšņi kā muzikologs un orientālists. Tāda ir ļoti īpatnēja lieta. Es pēkšņi izlasīšu šo grāmatu, jutos tā, kā man būtu divi jauni diplomi, nevis viens.
0: Interesanti ir arī tas, ka autors Matijās Senārs ir dzimis 1972. gadā, tā tad gados salīdzinoši, nu, vai arī drīzāk jāsaka, pietiekam jauns autors, Taču viņa izteiksme un tie vērtējumi, kurus viņš romānu gaitā piedāvā, nu, liecina par daudz vecāka cilvēka pasaules redzējumu, arī tādu, es nevaru šeit izmantot apzīmējumu nobriedušāk cilvēku, jo briedums neslīdz arī manuprāt vismaz šajā kontekstā neslīdzi pārliecību par savām izvēlēm, par savām spējām. Taču romānu galvenais varonis, muzikologs Francis Riters bieži vien apstiprina dažādus šaubu, motīvus arī skumjas un bailes, kurām nenoliedzami ir pamats. Jā, man šķiet ļoti interesanta tā virāža, Mēs par autoru vecumu zinām vienu patiesību, taču romānā mūsu uzrunā jau, nu jā, cilvēks, kurš ir jau, jau citā kategorijā no tāda chronoloģiskā skatapunkta rākoties.
1: Viņš romānā ir it kā cilvēks, kurš ir tuvu nāvei. Vispār mēs varam vienā ļoti īsā teikumā pārstāstīt visu romānu darbības plānu ir slims un nevar aizmikt un kavējas savās domās Atmi... un, atmiņās. un atmiņās. Un tālāk romāna darbība risinās šajās domās un atmiņās. Un man ļoti patīk īstenībā šis tādēļ, ka nu, tad, kad tu saslimsti, tā jau ļoti bieži arī ir, tu nezini, kas tev ir. Un varbūt, ka tas ir patiesībā pilnīgākais štruns, bet tajos brīžos, kad uh, tu esi šī lielā nezināmā priekšā, ej, nu saziņa, varbūt tās nav vienkārši iesnas, varbūt es tagad esmu nāvinieks, kuram jāveic dzīves inventarizāciju. Patiesībā, nu, ir taču reizēm šie stāvokļi, vai ne?
0: Jā, tas man atgādināja koen filmu, nopietnis cilvēks, ja serious kur galvenais varonas arī, būtībā filmas viens no cārvība motīviem bija tas, ka viņš gaida rezultātus analīzēm no sava ārsta, un tas ir Hitchcock izmantotais saspēns, kurš arī ir NR romānā klātesoši. Tie ir
1: tādi divi starpstāvokļi, kuros risinās vispār šis romāns. Viens ir starpstāvoklis starp zināšanu un nezināšanu, vai tu vispār esi dzīvotājs, un otrs ir starp miegu un nomodu. Arī ne šis, ne tas, Tu guli, bet ne īsti guli, tu esi dzīvs, bet vairs ne īsti līdz galam dzīvs, un kaut kur tur pa vidu, šajā noslēpumainajā plaisā starp dzīvi un nedzīvi, izrādās ir visi tas, kas kādreiz ir pieredzēts caur vēl vienu filtru.
0: Kā pats Matijas Senārs to raksturo, cik dīvaini sajūta pārlasot pašu rakstīto Spogulis, kas noveco. Mani pievalk un atgrūž. Šīs senākais es, it kā tas būtu cits cilvēks. Pirmās atmiņas, kas iesprūdušas starp mani un atcerēšanos. Caurspīdīga papīra lapa, ko šķērso gaisma, zīmējot uz tās citus attēlus. Vitrāža. Es atrodus naktī. Esība vienmēr ir attālumā kaut kur starp neizdibināmo patību un sevī esošo citādību laika sajūtā, mīlestībā, kas ir sevis un cita saplūsmes neiespējamība, mākslā citādības pārdzīvojumā. Šeit mēs arī saskaramies ar klasisko nodalījumu es un cits, Jā. kas ir eksistenciālism gan literatūrā, gan domātāju piedāvātajā modernā cilvēka konfliktā, Nu šī tematika vispār ļoti
1: plaša, patiesībā, ir Nāra Romanā izmantota, kaut vai tādēļ, ka lielākā daļa no atmiņām, kurām viņš iziet cauri savā starpstāvoklī, ir par klejojumiem pa Austrumu valstīm, un šis nodalījums starp, Mūsu puslodi un svešo puslodi un man pazīstamajiem cilvēkiem un man nepazīstamajiem cilvēkiem. Tur nepārtraukti ir sadursmes tarp pašu autoru un kaut ko. Un uh, es domāju, ir laiks kaut ko no šī visa ieterpt vārdos. Tieši pateicoties foržē, es savu pirmo opiju pīpišo kaislību, un prasmi viņš bija atvedis no pirmās uzturēšanā irānā. Smēķēt opiju Stambulā man likās, kā atgriezties citā laikmetā, nodoties kaut kādai orientālistu kaprīzai, un tieši tāpēc es, kurš nekad nebija pat pieskāries nevienai neatļautai vielai, nebija nodevies nevienam netikumam ļāvos opijam. Ļoti aizkustināts un pat nobijies, bet ar tādām bailēm no baudas, kādas bērni jūt aizliegtā priekšā. Tās nebija pieaugušā bailes no nāves. Mūsu iztēlēja opijs tik ļoti saistās ar tālījiem austrumiem, ar litogrāfijām, kurās redzami pīpētavās zvilnoši ķīnieši, ka mēs gandrīz aizmirstam, ka nāk tieši no Turcijas un Indijas, ka tas kūpināts no Tēbām līdz Teherānai neaizmirstot Damasku, kas man palīdzēja tikt vaļā no bažām. Smeķēt opijs Stambulā vai Teherānā nozīmēja nedaudz atrast šīs vietus garu, piedalīties mazpazīstamā tradīcijā, izvilkt gaismā vietējo realitāti, ko ir izspiedušas koloniālās klišejas. Opijs vēl ir tradicionāls Irānā, kur ir tūkstošiem terijaki opijamānu. Tur redzam izkāmējuši onkuļi, kas uzbudinājumā vicina rokas kā jukuš līdz uzvā pirmo pīpi vai izšķīdina tajā nedaudz no iepriekšajā vakara dedzinātā opija atlikuma un atkokļūst mīlīgi un prātīgi, ietinas biezos apmetņos un sildās pie ogļu pānis. Viņi izmanto kvēlošās oglas, lai aizdedzinātu savu bāfuru, pīpi un atvieglotu dvēseli un vecos kālus. Foži to visu stāstīja nedēļām ilgi, ievadīdams mani šai lietā, kas mani tuvināja Teofilam Gotjē, Badlēram un pat Nabaga Heinricham Hainem, kurš laudanumā vai tīpaši morfijā rada līdzekli pret visām savām sāpēm, mierinājumu savai nebeidzamajai agonijai. Pažiebi izmantojusi savus kontaktus, bordeļu turētājus un naktsklubu apsargus un sagādājas dažas ripiņas melno veķu, kas atstāvis pirkstiem ļoti īpatnē smaku, nezināmas māržu, kas atgādina vīraku, tomēr tādu karamelizētu, vienlaikus saldu un savā rūktu. Šīs mārži ilgi nedod mieru un brīžiem atgriežas blakus dobumos un rīklis dziļumos vēl vairākas dienas no vietas. Ja es šo garžu tagad pieminu, es to jūtu rīdams siekala, sainsvarot acis, iedomājos, ka smēķētājs izjūta ko līdzīgu briesmīgajiem tabakas darvas atviļņiem, kas ir pavisam kas cits, jo pretēji tam, ko es domāju pirms savas opiju pieredzes, opijas nedega, bet gan vārās, kūst un saskarsmē ar karstumu izdala biezas tvaikus. Iespējams, tā sarežģītā sagatavošana neļaujai Eiropiešu pūļiem kļūt par irāņu stila terijakī. Opijas mēķēšana ir tradicionāla prasme, daži teica māksla, kas ir daudz sarežģītāka un lēnāka par injekciju. Starp citu, autobiogrāfiskajā romānā Rokštov, Jerks Falzers, kurš ir tāds kā Vācu Beraus, apraksta 70. gadu Stambulas hippijas, kas augām. Dienām neskaitāmās mazās svētās Sofijas ielas pansijās, vārtījās netīrās gultās, mēģinādami iešļercināt savu neatīrītu opiju, kuru uz ātru roku šķīdināja visos iespējamos šķidrumos, nespēdami to iedarbīgi iztveicēt.
0: Cienījami lasītāji nemēģiniet to atkārtot mājās. Vārts vietā. šodien mēs pārlasām Matijas Enāra, romāna Kompas, kur tūkojas Dens Dimiņš un kurš ir iznācis Jāņa Rozes apgādā, opie ja klātbūt ne romānas tāstā, tā ir drīzāk kā tāds noteikts fenomens, nevis kā baudkārības ilustrācija, bet drīzāk kā iespēja, kā Enārs pats to noraksturo, sakoncentrēt savu apziņu, un atdalīt viņu no sevis noliekot bezgalīgajā visumā. Nu,
1: tur viss ir aprakstīts apmēram tādā veidā. Un es pat nevaru saprast, ja, piemēram, nu, es nezinu, tev nebija mazliet, mazliet kaut kādas zināmas ar Marcelu Prusti darbiem, lasot kompasu. Šī dažādo mazo priekšmetu un mazo notikumu inventarizāciju, ko cilvēks veic. Un kaut kāda pagātnes rekonstruēšana caur detaļām. Un tas viss izvēršas tādā ļoti divainā ainavā, kas it kā ir no dzīves sastāvdaļām, bet dzīve
0: tāda nav. <laughs> nu, enāra šeit. temps noteikti ir atšķirīgs no prusta tempa, kā viņš veic šo mazo lietu, inventarizāciju, kas ir patīkami. Jā. Nu, nē, nu labi, kur tas nozīmē patīkami? Ir, ir dažādi autori un... un, un Dažādas patikšanas. Un tas, tā patikšana tieši tā nav obligāti saistāma ar, ar to, cik raiti tu vari sakotu teksta pavadai. Jā, manuprāt, šis biskvīta kārtojums, kuru Matijas Senārs mums piedāvā, kā mēs tā tad uzsvērām sākumā, Viņa slimība, viņa vienpatība, tad ļoti svarīgā persona tā vēstures pētnieca Sāra, ar kuru nu, šeit realizējas tā autora pieminē tā mīlestība, kas ir sevis un citas appulsmes neiespējamība, vismaz kā tas iezīmējis romānu pirmajās daļās. Un, visbeidzot, šie pārspriedumi par klasiskās, simfoniskās un arī tautas pasaules mūzikas atzerojumiem, pārklājumiem un vēl arī vērtējumu par to, kā mūzika, kuru varbūt tādā ikdienas skrējienā mēs esam viņai piešķīruši tādu ļoti konkrētu lomu vai novietojumi, ja tā var teikt. Tā. Tas ne? man atgādina, kā vienā romāna daļā
1: Nārs rakstī par Māleru, cik šis nabaga komponists ir briesmīgi sačakarēts no tā, ka viņu izmanto visādās reklamās un tirzniedzības centros, un visur, 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 tikai netur, kur vajadzētu. Jā, īpaši tāpēc, ka jubilēja. Jā, jā. Tika atzīmētu. Un... un tad vispār vairs nebija, kur patverties no viņa.
0: <laughs> nu, lūk, jā, un tas, ko es minēju par to mūziku, ka mēs tādā ikdienas pieredzē mūziku tiešām, nu, viņai ir tāda tā, konkrēta vieta mūsu realitātes instrumentārijā, bet Enārs piedāvā redzēt un novērtēt mūzikas klātbūtni arī pasaules vēstures politisko notikumu kontekstā, kā mainās vērtības, kā šīs vērtības pārnesas no dažādu kultūru pieredzēm, un it īpaši, protams, kompas saistībā tie ir austrumi un, un rietumu pasaule. Jā, es nolasīšu arī varbūt tādu garāku fragmentu, bet pieņemsim, ka tas tad no manas puses būtu vienīgais. <laughs> Labi, tas būs. Un, un šeit arī uh, savā ziņā parādās tā... Mūzikas iznešana ārpus kategorizēšanas un tā saites uzrādīšana, ka nu, tādā mērā, par kuru, jā, mēs citkārt vienkārši nebūtu iedomājušies. Arī saistībā ar emocionālajiem pārdzīvojumiem, kur mūs skarp. Bet tagad plati atvēris acis, es raidu nopūtas, man ir nedaudz paaugstināta temperatūra, man jāmēģina atkal aizmigt, kā es ikros drabuļu, kā saka, es salstu un mokos ar karstumiem vienlaikus un aizmirst sāru. Jau sen neviens neskaita aitas, go to your happy place, kādā seriālā teica mirējam, neiz kāda būtu man happy place, kaut kur bērnībā var būt vasarā, ezera krastā pie, zālts kam ir gūtas. Badīšalā, kādā franča lihāra operetē, varbūt ar brāli, prāterā, bērnu autodromā vai varbūt turēnā pie vecmāmiņas, tā vieta mums likās ārkārtīgi eksotiska, sveša, lai arī nemaz tāda nebija. Tur mācas valoda, no kuras mēs Austrijā gandrīz kaunējāmies pēkšņi guvu pārsvaru, Išlā viss bija ķēzarisks un dejojošs, bet Turēnā viss bija francisks. Tur mēs kāvām vistas un pīlis, plūcām zaļās pupiņas, tramdījām zvirbuļus, ēdām pūstošus pelnos apvārtītus sierus, apmeklējām pasaku pīlis un spēlējāmies ar brālēniem un māsīcām, kur dialektu mēs īsti nesapratām, jo runājām pieaugušo franču valodā, kādā runāja mūsu māte un daži apkārtnes franču valodīgie. tā bija vīnas franču valoda. Es sevi atkal redzu, kā ka dārzu karali ar nūju rokā, kā bāžas kapteini, kas brauc pa āru zem Aleksandridi mā, pils mūriem un saro, Uz divri teņu vīna kalnos ap šinonu šīs bēnības teritorijas man izrais liels sāpes, varbūt tāpēc, ka tās brutāli izzūda, pirms zudīšu pats, kad mani uzveiks slimību un bailes. Šūpuļdziesma, mēģināsim pārskatīt to sarakstu. Brāms, kas izklausās kā lētu mūziku slādīt, ko no zila vai rozā plīša zvēriņa vēdera ir dzirdējuši visi Eiropas bērni. Brāms ir šūpuļdziesma Volkswagens, masīvs un iedarbīgs, nekas neiemīdzina ātrāk par Brāms, šo nejauko bārdaino šūmaņu plaģētoru, kas nepazina ne pārgalvību, ne neprātu. Sāra dievinoja vienu no Brāmsa sekstetiem, laikam pirmo cik atceros opus 18, ar tādu, kā lai to saka, uzmācīgu tēmu. Nu, diens bet patiesā Eiropas hīmne, kas skan no atēnām līdz pat Rēkjavīkai un ieajā mūsu gaišās galviņas, ir šī sasodītā brāmas šūpuļdziesma, nežēlīgi vienkārši, kāda ir arī iedarbīgākie zobena cirtieni. Piemes viņa bija Šūmanis, Šopēns, Šūberts, Mozarts un kas tik vēl ne. Skata te varētu sanāktīri labs raksts, šūpuļdziesmas kā žānra analīze, tu iedarbība un ar tām saistītie aizspriedumi, Piemēram, varētu minēt apstākli, ka ir maz šūpuļdziesmu orķestrim, tās pēc definīcijas pieder kameru mūzikai. Cik man zināms, neeksistē elektronisks šūpuļdziesmus vai šūpuļdziesmus preparētām klavierēm, bet tas vēl ir jāpārbauda. Vai spēj atcerēties kādu mūsdienu mūziku šūpuļdziesmu? Dedzīgaisī un sārvala pērts ir kompanējas šūpuļdziesmus. Šūpuļdziesmus koriem un stīgu ansambļiem – Šūpaļdzēsmes veselu kloste ar iemidzināšanai, es uzrakstīju iznīcinošu kritiku par viņu skaņdarbu arķistrim orienu osidēnu. Itin labi var iztāloties guļam tālpus, kurās pirms miega dzied mūciņi, bet bārdainu popi viņus dirģē.
1: Zini, šī grāmata, man likās, viņa ir kā tāda ļoti skaista, Pasakaņas malka, austrumu vāze, kuru nedrīkst aiztikt. Tā ir cienījumie lasītāja grāmata, kas visu laiku atgādina jums, ka grāmata ir gudrāka nekā jūs. Un brīžiem ir tāda sajūta, ka es lasu enciklopēdiju, kad es lasu šo grāmatu. Bet tā nekadā gadījumā nav kritika. Te man šķiet ir tā literatūras un vispār domāšanas lielā nelaima, ka nu, tāda... Patiešām dziļa izjūta un tāda patiešām smalka, jeb kā lasīšana un jebkuras kultūras izpratne tas nav viegls un izklaidējošs darbiņš. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti sarežģīts, bieži nogurdinošs un kas prasa ārkārtīgi daudz laiku un lielu iedziļināšanās. Un man šķiet ļoti zīmīgi tas, ka šī grāmata ir iznākusi 2015. gadā originālā, tajā pašā gadā, kad iznāca Velbeka pakļaušanās. Un salīdzinot ar Velbeka tādu nu, viegli populistisko skatījumu uz austrumiem mūsdienu, kontekstā, nu, tā, ne tālāk par ziņu virsrakstiem, Nārs ir izdarījis kaut ko ļoti lielu un kaut ko ļoti nozīmīgu arī tieši šajā laikā. Viņš ir parādījis nevis to ziņu virsrakstu pusi. Šīm mācību izpāstā, ko Jā, nu visu to gadu tūkstošiem garo seno vēsturi, ko pat austrumos nelīdz galam saprotu, Kur saprot. Nu Kurnovals pie mums par to tur arī ir ļoti plaši aprakstīts par to, cik viņiem ir sarežģītas attiecības ar savu arheoloģiju, piemēram.
0: Un kā Eiropa to visu degradē.
1: Jā, bet vienlaikus Eiropa ir arī vienīgā, kas kaut ko tur rokties izrakumos un nu,
0: maksā par to.
1: Tās ir ļoti sarežģītas attiecības, un šo attiecību izpratne tas nevar būt viegli. Šī ir tēma, par kuru nevar būt lasīt viegli. Man šķiet, ka šī ir tāda viena no skaistākajām grāmatām, kuru jūs nekad neizlasīsiet
0: līdz galam, nu, ja tā pavisam gudi. Nu, šī jau sāk kļūt par labu reklāmu. Parādās arī tāds spīts, ak šī tā. Svens saka, ka mēs to neizlasīsim līdz galam. Jā. <laughs> es jums tā izlasīšu līdz galam, tā izlasīšu līdz galam. A, a, ko es šitā Ulis 15 gados izlasīju tieši šādiem dēļ. Visi teica, tu nekad viņu nepievēks šo grāmatu. Cienījamie lasītājs šodien, mēs iepazīstinājām jūs ar franču autoru Matijas Enāra, romānu kompas, to latvisko esdēns Dimiņš, un tas pērn iznācis Jāņa rozas apgādā un nākamajā nedēļā. Mēs meklēsim pavadienus, kā romānā iekļautā intonācija un emocijas varētu pamanīt arī agrāk izdotos darbos darbos. Latviešu Kādā
1: literatūrā, piemēram. Kur
0: latviešu literatūrā ir loks uz austrumiem? To mēs mēģināsim atrast. Vai jums patīkam trešdienu, atlikusi un tiekamies nākamreiz. Tiekamies tuksnesī. Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem ielasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. LR1.